0: Más allá de la música, ¿pero qué dices? Un podcast de Cadena Vial presentado por Laura Trigo.
1: Hola de nuevo a nuestro podcast y gracias por elegirnos. Como ya te comentamos en otro episodio, la higiene oral de nuestros animales de compañía es muy importante si queremos que estén sanos y felices. No hay que dejarla pasar por alto, por ello en este episodio contamos con nuestro experto veterinario Andrés Santiago, para que nos dé las claves ideales para mantener una buena salud de dientes y encías. La higiene bucal de nuestros perros y gatos es necesaria para evitar que la placa y el sarro se acumulen y empiecen los problemas dentales. Son básicas las revisiones periódicas a nuestro centro veterinario. Llevar una buena higiene con cepillados con pasta de dientes para perros. También existen cepillos diseñados especialmente para perretes. No olvidemos que para realizar un cepillado hay que acostumbrar primero al CAN, como decimos siempre, despacio, poco a poco, con calma y cariño. Sin dejar de lado el cepillado, existen premios específicos que ayudan a prevenir las enfermedades bucodentales. De ello, hoy hablamos con nuestro veterinario experto Andrés Santiago. La acumulación de sarro y placa provoca enfermedades en 4 de cada 5 perros mayores de 3 años. Pero solo el 10% de los dueños lo saben, por eso una higiene diaria es muy importante para mantener sanos sus dientes y prevenir enfermedades bucales u otras afecciones más graves. Y si nuestro perro es de tamaño pequeño, la probabilidad de que sufra estas enfermedades es todavía alta. Empecemos por hablar de la halitosis en perros. Es el primer síntoma de que el animal no presume de una buena salud bucal salivación en exceso, encías inflamadas o sangrantes, incluso pérdida de dientes.
0: Eh, así es, ¿no? Eh, parece que, bueno, hemos casi normalizado, ¿no? Que los perros eh, padezcan alitosis eh, y, bueno, pues ya está, ¿no? Ya sé que mi perro tiene alitosis, tiene sarro, pues ya está, es un perro y es lo que tiene que ser y para nada eso es lo normal, de hecho es eh, bastante perjudicial. Eh, muchas veces... Ya no solo es las encías inflamadas, ¿no? Sangrantes, como tú decías, es el problema de la pérdida de dientes. Antes de perderse un diente, que ya digamos que es casi casi la última situación que vemos en clínica, ese diente duele mucho, ese diente, esa raíz está afectada, se mueve. Cada vez que el animal come, le duele la boca, ¿no? Eh, tenemos muchas veces pacientes porque tienen menos apetito, refiere el propietario, se encuentra un poco más triste. Hay que entender que, que le está doliendo toda esa boca, que esas raíces que al final se las están comiendo las bacterias, el sarro... No es más que, que una placa de bacterias, ¿no? Eh, se están comiendo la raíz dentaria y le están provocando mucho dolor. Esto por un lado. Por otro lado, si esas bacterias pasan a la sangre a través de las encías, que es algo súper habitual, vamos a tener un problemón porque vamos a tener una infección en cualquier sitio. Es que esa infección puede irse perfectamente a, a provocarme problemas en los ojos, a provocarme... ...problemas a nivel corazón... ...incluso muchas veces puede provocar fístulas... ...digamos trayectos hacia la, hacia la nariz... ...provocando neumonías... ...o sea, no, no podemos normalizar... ¿no? El, el, ...no es que mi perro tiene halitosis y sarro y, y ya está... Es, puede, ...puede derivar en algo muy muy grave.
1: La boca de nuestros perros... ...es un punto de interacción con el mundo... ...para comer, jugar... ...así que si no llevamos una buena higiene... ...aumenta el sarro... ...y eso provoca que las bacterias se acumulen... ...en toda la boca...
0: Así es, eh, hay que pensar en, en los perros como si fuesen nuestros propios hijos o nosotros mismos, ¿no? Al final, no toleraríamos nunca tener una cantidad tal de sarro y de placa bacteriana que haga que lleguemos a perder los dientes. ¿no? Es Lo que ocurre siempre es que a mi perro no le gusta que le laven los dientes. Ya, ya, yo lo entiendo. Lo primero, vamos a intentar acostumbrarle desde pequeños. ¿no? Eh, y después hay mil millones de opciones en el mercado para eh, intentar por lo menos prevenir o ralentizar la aparición de, de, este, de esta placa bacteriana.
1: Cierto, si bien la halitosis y la gingivitis son problemas superficiales, en un estado más avanzado pueden llegar a la raíz del diente, dando lugar a enfermedades periodontales y la pérdida de las piezas dentales afectadas. Además, los perros no muestran el dolor como los humanos, como comentábamos, por lo que es más probable que el animal esté sufriendo sin apenas darnos cuenta.
0: Claro, hay que entender, pues igual que nosotros, ¿no? Quien no ha tenido alguna vez un dolor de muelas y ha llamado a su dentista, por favor dame cita urgente porque esto es un dolor súper desagradable, ¿no? Al final los perros no pueden transmitirnos esto, no pueden decirnos oye, que tengo un dolor súper desagradable Lo cierto es que muchas veces, cuando hacemos limpiezas de boca eh, mediante ultrasonidos, en quirófanos, ya vemos un montón de piezas que se caen solas prácticamente, porque la raíz dentaria está tan afectada y ha hecho tal digamos, tal agujero en la encía que sale sola. Esto ha tenido que llevar un proceso súper doloroso y probablemente de varios meses eh, de, de duración. Claro, el, el perro en última instancia deja de comer pero lo, lo que ocurre es que al final acaban soportando el, el dolor para poder comer y ya está Eso, esto es, a mí me parece horrible, me pongo en su situación ¿no? yo cuando he tenido un dolor de muelas o de encías o lo que sea, quiero ir al dentista lo antes posible, y, y ni mucho menos llegamos nunca eh, las personas al estadio que nosotros vemos en quirófano cuando hacemos una limpieza de boca a un perro Perro,
1: ¿qué dices?
0: Un podcast de Cadena Dial
1: La salud bucal de nuestros amigos peludos comienza en el hogar y esta es la única manera de garantizar unos dientes caninos sanos y disminuir significativamente el riesgo de que sufra enfermedades periodontales. Además, un perro con la boca sana es un perro feliz. También hay juguetes que están diseñados para combatir la placa y ayudan mucho a la limpieza bucal, pero hay que asegurarse de que sean apropiados y no dañen los dientes de nuestros perros. Son mejores los tradicionales, hechos con materiales como caucho, nylon de procedencia vacuna, ¿no?
0: Bueno, eh, puede ser una opción también depende, yo, yo creo que depende del perro ¿no? todos conocemos a nuestros perros primero tiene que ocurrir dos cosas, lo primero es que le guste al perro yo a lo mejor a mi perro le, le doy algún tipo de juguete de estos y no le hace gracia pero le doy un premio que sea masticable y que eh, nos vaya a servir para controlar esta placa bacteriana y le va a encantar los juguetes que no sean alimenticios se pueden dar eh, siempre que se quiera y siempre con cuidado de que el perro no los ingiera y demás. Este tipo de, de premios de los que hablamos se pueden utilizar. Eh, el problema que tenemos es que hay que controlar también la dieta del animal. Este tipo de productos normalmente eh, son altos en, en porcentaje de graso y demás y por eso hay que intentar controlarlo un poquito más. Que hay, hay muchos productos ya están preparados incluso para perros que padecen obesidad o con tendencia a la obesidad y que se pueden dar incluso de forma habitual, de forma diaria.
1: Si cepillar los dientes a tu perro todos los días no es siempre una opción, podemos añadir un complemento antisarro en el agua de su veredero. O existen premios específicos como Pedigree Tastics que previenen estas enfermedades. Está científicamente testado que con una barrita de Pedigree Dentastics al día se reduce la formación de sarro y placa hasta en un 80%. Así de fácil. Con solo un Dentastix al día cuidas la boca de tu perro y a ellos además les encanta su sabor. Y encima están avalados por la Sociedad Española de Odontología Veterinaria y son bajos en grasa.
0: Muchísimas opciones. Tenemos desde juguetes, por ejemplo. no Hay un montón de juguetes ya están diseñados específicos para que la fricción del, del juguete sobre sobre el diente, eh, limpie estos restos de sarro. Hay un montón de productos que se pueden echar en el agua. Existe pasta de dientes con enzimas y sin enzimas para, para acostumbrar, si el perro lo tolera, a lavarle los dientes de forma habitual. Tenemos un montón de productos tipo stick, tipo premio, que se le pueden dar y lo mismo, pues por fricción van a ayudar a limpiar toda esta placa bacteriana. O sea, creo que ahora mismo eh, prácticamente no tenemos ninguna excusa para, para que nuestro perro acabe acumulando sarro.
1: La mala salud bucodental puede provocar mucho dolor, como ya hemos visto, pero sobre todo en perros geriátricos que pueden tener dificultades para comer debido al dolor en los dientes y que provocan mal estado en general, debilidad, pérdida de peso del paciente y, en definitiva, una peor calidad de vida.
0: Claro, cuanto más mayor, no mucha gente en consulta dice, joder, mi perro tiene 8 años, nunca le ha pasado nada. Bueno, claro. En ocho años no le ha pasado nada, pero ya empieza a acercarse a una edad un poquito más avanzada, a, a ser geriátrico, y aquí es donde tenemos que extremar las precauciones. Yo lo que no quiero es que mi perro, cuando tenga 10 o 12 años, no pueda ni comer porque yo no he cuidado su boca y ahora mismo están eh, las piezas dentarias que le quedan, se le mueven, le hacen daño y tengo que estar dándole de comer preparados de dieta a húmeda, con pate y demás porque ya el perro no puede ni masticar creo que aquí tengo que asumir yo la responsabilidad como tutor del, del perro y prevenir esto antes de que ocurra
1: Bueno, una vez más, como aquí es que siempre, Andrés, eh, imagino que estarás de acuerdo. Si no, por favor, rectifícanos. En perro que dices, siempre, siempre machacamos el tema de prevenir. Bueno, no, la frase es así: eh, prevenir antes que curar. Y una vez más, lo volvemos a demostrar con un experto. Así que gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a vosotros siempre. Y yo, yo de, de verdad, creo. Sinceramente que lo mejor es prevenir, o sea, que la última opción sea meter a un perro en quirófano para tener que quitarle la, las piezas dentarias que ya se le mueven o que ya le pueden afectar, que ya han provocado infecciones y demás. De verdad, insisto en que ahora mismo no tenemos excusa eh, para no controlarlo porque hay multitud de opciones en el mercado.
1: Te esperamos muy pronto, gracias.
0: Muchas gracias. No solo de peludos vive el reino animal.
1: Los pulpos tienen tres corazones. Seguro que ya lo sabía, sí es cierto. Dos de sus corazones sirven para bombear sangre a sus branquias, mientras que el tercero bombea sangre al resto del cuerpo. Además, los pulpos tienen una habilidad única para cambiar de color y textura, lo que les permite camuflarse y esconderse de los depredadores. Son animales fascinantes. Gracias y hasta el próximo episodio.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast.